0: Australien, China, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Europäische Union. Überall dort und in ganz vielen anderen Ländern sind gegen die Boeing-Maschine 737 MAX 8 Flugverbote verhängt worden. Warum unser Luftfahrtexperte Jens Flottau trotzdem ohne Angst in so ein Flugzeug steigen würde, erklärt er mir gleich. Ich bin Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Vor drei Tagen ist in Äthiopien ein Passagierflugzeug abgestürzt. 157 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Und das Modell des Flugzeugs war eine Boeing 737 MAX 8. Das ist deshalb wichtig, weil schon vor ein paar Monaten ein Flugzeug des gleichen Typs in Indonesien abgestürzt ist. Damals war es eine Maschine der Linie Lion Air. In beiden Fällen crashte das Flugzeug kurz nach dem Start. Das lässt einige Zweifel an dem Modell hochkommen. In mehreren Staaten über die ganze Welt verteilt darf die Boeing 737 MAX 8 deshalb seit Dienstag nicht mehr starten. Deutschland war eines der ersten Länder, das ein Flugverbot verhängt hat. Und warum, das erklärt hier Verkehrsminister Andreas Scheuer. Sicherheit geht vor,
1: absolut geht Sicherheit vor. Und deswegen äh, habe ich für diesen Flugzeugtyp äh, den
0: Luftraum in Deutschland gesperrt. Und alles Weitere muss man sehen, wenn. Kurz darauf hat die Europäische Luftfahrtbehörde den gesamten europäischen Luftraum für die Boeing-Maschine gesperrt. In den USA, wo Boeing seinen Firmensitz hat, zögert man noch. Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat erklärt, dass sie bisher keine systemischen Leistungsprobleme erkennt. Sie will warten, bis sie die Daten des Flugzeugabsturzes in Äthiopien ausgewertet hat. Aber in der amerikanischen Politik gibt es sowohl bei den Demokraten als auch bei den Republikanern welche, die verlangen, dass die Maschine am Boden bleibt. Ist es also richtig, dass die Boeing-Max-Reihe in der EU nicht mehr fliegen darf? Herr Flottau, als Wirtschaftskorrespondent der SZ für Luftfahrt, was meinen Sie?
1: Also es ist eine Entscheidung, die schon bei mir Fragen aufwirft. Sie fand ja jetzt zwei Tage nach dem Absturz der Ethiopian Airlines Maschine statt es gibt aber eigentlich noch überhaupt gar keine Hinweise darauf, was bei diesem Abschluss eigentlich passiert ist und ob das mit den Ursachen, die vor vier Monaten zu dem Abschluss der Air geführt hat, irgendwie in einem Zusammenhang steht. Mir scheint es schon so zu sein, dass diese Entscheidung sehr stark auf öffentlichem Druck und weniger auf Fakten basiert. Ich verstehe natürlich, dass das ein enorm emotionales Thema ist, dass es Bedenken gibt, dass es Ängste gibt. Aber wenn man sich nur auf die Fakten schaut, dann hat sich eigentlich nichts geändert.
0: Herr Flotter, Sie sind ja gerade am Flughafen in Frankfurt und fliegen gleich los. Hätten Sie jetzt ein mulmiges Gefühl, wenn Sie rein theoretisch in eine Boeing 737 MAX 8 einsteigen müssten?
1: Nein, habe ich nicht. Man muss ja sehen, dass solche Unfälle immer eine Verkettung von ganz, ganz vielen Umständen sind. Man kann auch jetzt, bei, selbst bei dem Lion air absturz nicht einen einzelnen Faktor ausmachen. Also nein, kurz gesagt, ich hätte keine Bedenken.
0: Warum, denken Sie, kommt denn die amerikanische Luftfahrtbehörde, die FAA, zu einem so anderen Ergebnis eben als die Europäer und ähm, ja, als die Australier zum Beispiel? Ja, also die
1: Amerikaner haben auf diesen Absturz in Äthiopien geschaut und haben versucht, herauszufinden, ob es denn da irgendwelche Erkenntnisse gibt, die darauf hindeuten, dass es ein systematisches Sicherheitsproblem mit der Max gibt. Und das Ergebnis, das ich auch nachvollziehen kann, ist, dass es das nicht gibt. Und was diese berühmte Flugsteuerung angeht, über die jetzt alle sprechen, wir wissen nicht, ob dieser Unfall in Äthiopien damit überhaupt zusammenhängt.
0: Können Sie da erklären, um was es da eigentlich geht bei dieser Kritik? Also es soll ja mit dem Autopiloten zu tun haben. Nicht so sehr mit dem Autopiloten. Die MAX unterscheidet sich
1: von den Vorgängermodellen dadurch, dass sie größere und schwerere Triebwerke hat, die weiter oben und weiter vorne an den Tragflächen angebracht werden. Das führt in bestimmten Flugphasen dazu, dass sich die Nase des Flugzeuges stärker sozusagen nach oben äh, zieht. Deswegen hat Boeing eine Software eingeführt, die das verhindern soll. Ja, das Problem bei der Lion Air im Oktober war, dass die Piloten von diesem System nichts wussten, dass dieses System aufgrund falscher Daten, die von einem Sensor kamen, im falschen Moment reagiert hat, dass die Piloten dann auch nicht wussten, wie sie das System abschalten hätten können. Die Kritik, die ich an Boeing selber auch habe, ist, dass offenbar die Airlines nicht genügend über das Verfahren informiert wurden. Boeing selber sagt, es gab genügend Informationen. Das ist also in gewisser Weise auch Ansichtssache. Wie stark treffen denn Boeing diese Flugverbote? Ja, schon sehr stark. Also es ist natürlich erstmal ein enormer Imageverlust, das dieses Unternehmen jetzt hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Fluggesellschaften da jetzt Schadensersatzansprüche geltend machen im Laufe der Zeit. Je nachdem, wie lange dieses Grounding dauert. Allerdings glaube ich langfristig
0: nicht, dass das Unternehmen strukturell schwächt. Der Boeing-CEO soll ja auch mit Donald Trump persönlich telefoniert haben und ihm gesagt haben, dass die Maschine sicher ist. Da merkt man ja, dass Boeing eine sehr große Bedeutung für die amerikanische Wirtschaft haben muss, oder? Ja, Boeing hat eine große Bedeutung für die
1: amerikanische Wirtschaft. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Exporteur. Es ist ein Hochtechnologieunternehmen, es ist in der Verteidigungsindustrie sehr wichtig. Donald Trump hat sich ja gestern in einem Tweet gegen Boeing gestellt und gesagt, äh, was soll das denn eigentlich, dass wir hier immer mehr Technologie äh, in diese Flugzeuge bringen, Lasst doch die Piloten mal in Ruhe fliegen. Das ist wie immer sehr vereinfacht dargestellt gewesen, denn natürlich bringen
0: diese Innovationen viele Vorteile, unter anderem auch bei der Sicherheit. Aber hat Trump vielleicht recht, indem er sagt, dass das Fliegen zu kompliziert geworden ist? Nein, ich finde, das nicht
1: recht. Man kann jetzt nicht sagen, wir gehen in die Anfängerfliegerei zurück. Dann sollte man sich mal die Unfallstatistiken von vor 20, 30 Jahren anschauen. Die waren viel, viel schlechter als heute. Aber was schon richtig ist, man muss die Leute, man muss die Piloten, die Mechaniker besser schulen für dieses Mehr an Automatisierung. Also Automatisierung erfordert ein anderes Training, intensiveres Training, vielleicht sogar mehr Training als früher. Und
0: das hat die Luftfahrt nicht überall schon begriffen. Herr Flottau, vielen Dank für das Gespräch und dann wünsche ich Ihnen noch einen sehr angenehmen Flug. Vielen Dank. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Verkehrsminister Andreas Scheuer ist nicht nur wegen Flug, sondern auch wegen Fahrverboten in den Schlagzeilen. Der CSU-Politiker hat vor einigen Wochen die EU-Kommission dazu aufgefordert, dass sie die Grenzwerte für Stickstoffdioxide und Feinstaub neu bewertet. Damals hatten mehrere Lungenärzte die EU-Grenzwerte angezweifelt. Später hat sich dann herausgestellt, dass sich diese Ärzte gründlich verrechnet hatten. In einem Brief, der der SZ vorliegt, haben gleich drei Kommissare Scheuers Zweifel zurückgewiesen. Sie schreiben, dass wissenschaftliche Erkenntnisse darauf hingewiesen hätten, wie sich Stickstoffdioxide und Feinstaub auf die Gesundheit auswirken. Am Dienstagabend hat sich eine große Mehrheit des britischen Parlaments erneut gegen den Austrittsvertrag von Premierministerin May ausgesprochen. Und das, obwohl die EU noch einmal Zugeständnisse gemacht hat. Bundeskanzlerin Merkel meint, dass die Optionen für einen geregelten Austritt dadurch weniger geworden sind. Der geregelte Austritt bleibe aber weiterhin das Ziel. Dass das das britische Unterhaus auch so sieht, kann es an diesem Abend beweisen. Da stimmen nämlich die Abgeordneten darüber ab, ob das Vereinigte Königreich ohne Deal austritt. Der australische Kardinal George Pell ist in Melbourne wegen Kindesmissbrauchs zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Pell ist Kurienkardinal und ehemaliger Finanzverantwortlicher des Vatikans. Damit ist er der bisher ranghöchste Vertreter der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden ist. 1996 soll sich Pell, damals als Erzbischof, nach einer Messe in der Kathedrale von Melbourne an zwei 13-jährigen Chorknaben vergangen haben. Pell weist die Vorwürfe zurück und hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Vor acht Jahren hat Angela Merkel den Atomausstieg beschlossen. In anderen Ländern, vor allem in den USA, fordern heute aber viele eine Rückkehr zur Atomkraft, nämlich um den Klimawandel zu bremsen. Nukleare Energie ist ja schließlich CO2-frei. Und diese Leute sagen, dass neue Reaktortypen auch das Müllproblem lösen könnten. War Merkels Entscheidung also ein Fehler? Darum geht es in unserem wöchentlichen Podcast das Thema. Für heute war es das mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Und mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und Adieu.